0: Heute bei Was ist los? zu Gast Erik Hortes aus Baden-Baden. Er ist Regisseur, Drehbuchautor, macht Filme, macht sehr viel. Was er so genau alles macht, wird er heute erzählen bei Was ist los? Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Erstmal, ja, wie geht's dir? Ja, du, ganz gut. Es ist eine verrückte Zeit momentan. Erst Corona, jetzt Krieg.
0: Immer, immer Action. Immer Action, ja. Ich habe gesagt, Regisseur. Filmproduzent, Drehbuchautor. Was hast du denn alles gelernt? So, Weil das ist ja schon, also wenn man sich mal mit dir beschäftigt, da ist oder war schon einiges los.
1: Nein, was habe ich gelernt? Ganz klassisch Mediengestalter für Bild und Ton in Berlin. Und dann ziemlich viel privat gemacht, also Privatschule. Ein Mentor von mir, das war der liebe Helmut Kraus.
0: Wenn man auch noch dazu kommen.
1: Ja, ähm, Kenner, von Lö ja. Löwenzahn, der Nachbar, Nachbar Genau, ähm, der hat mich so nach unserem ersten Film unter seine Fittiche genommen und hat mir dann nochmal so privat, also auf Privatschulweg praktisch, ähm, richtig Regie beigebracht, wie ich Schauspieler führe, wie ich mit denen umgehen muss. Äh, synchron, Synchronregie, Synchronschreiben, das hat er mir alles beigebracht. Und ganz, äh, ganz witzig so, weil er das so als Privatschule gemacht hat, da hat er mir sogar so eine Art Diplom ausgestellt, da steht dann drauf, Matura,
0: Synchrona. Okay, das, äh, von ihm, von seiner, von seiner Schule dann? Genau. Okay, interessantes was, was muss man denn, ich sage jetzt mal, welche Fähigkeiten muss man denn mitbringen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt auch Regisseur oder Filmproduzent werden, ich meine, klar, einen Film produzieren mit dem nötigen Equipment kann mehr oder weniger jeder versuchen. Aber welche Fähigkeiten braucht man, dann, sage ich mal, für die einzelnen Sachen zum Filmbusiness?
1: Man muss es wollen und man muss es dann auch machen. Natürlich braucht man dann äh, bestimmt auch Kreativität Budget. zu dem Ganzen. Ja, da, da kommen wir noch hin. Okay. Erstmal ist wichtig, man will es und man macht es. Ich habe oft Filme gedreht, komplett ohne Kohle. Mein erster Film, mein, mein erster Spielfilm. Den habe ich gedreht äh, während meiner Ausbildung in Berlin. Ja. Der Gründer heißt er, äh, mhm. komplett ohne Geld. Ja, komplett ohne Geld nicht, ich hatte 1.000 Euro. Davon haben wir eine riesige Wurst gekauft, also die war wirklich riesengroß <lacht> im Metro. Okay. Die hat jeder gehasst am Set. Es hieß immer, oh nein, die Wurst. <lacht> ähm, als Catering. Als Catering, ja, ja, ja. Und da hat mir der Helmut Kraus halt auch schon viel geholfen. Der hat so seine ganzen Schauspielkollegen mit an Bord geholt. Santiago Cisma zum Beispiel. Deutsche Stimme von Spongebob Schwammkopf, ja. ähm, äh, Wolfgang Völz, ganz bekannt, lebt auch schon lange nicht mehr, ähm, alle dazugeholt praktisch kostenfrei, mhm. nicht umsonst, aber, aber, aber kostenlos praktisch äh, mitzumachen, weil sie an das Projekt dann geglaubt haben und das ist das Ding, Glaube versetzt Berge, wenn du was machen willst, da musst du auch dran glauben. Wenn du selber nicht dran glaubst, kannst du vergessen. Das kannst du bei allem vergessen. Wenn, wenn irgendjemand, ich, denke ich jetzt mal, ein Arzt vom Patienten ist und uns schon Vorfall sagt, oh, das wird nichts, dann äh, fehlt ihm vielleicht auch die Energy und
0: die Kraft, da richtig was umzusetzen. Das ist ganz wichtig. Aber gerade so für, für, die, jetzt für die größeren Projekte, da braucht man natürlich auch immer viel oder immer ein bestimmtes Budget. Ne? Das ist auch immer wichtig.
1: Ja, Geld ist immer wichtig, ohne, ohne muss, nichts los. Ähm, wenn ich jetzt an die Serie äh, denke, die, die ich für den SWR mit einem Kollegen zusammen gemacht habe, die hat, das waren zehn Folgen, a ah, 30 Minuten, die hat so 1,3 Millionen Euro gekostet. <lacht> das ist natürlich Geld, von dem viele Produzenten an Träumen. Aber da habe ich so das erste Mal gesehen, wow, da hat, da hat wirklich alles gestimmt, da war alles da. Ja. Du hast ein super Catering gehabt, die komplette Requisite war da, ähm, weil da gab es ja für alles wirklich Teams, klar, und die wurden alle bezahlt. Klar, jeder hat sich um, um sein Part Be gekümmert. Ja, gekümmert ne? ja, ja, ja. ja, und das natürlich, Geld ist da super wichtig. Das glauben viele gar nicht, wie viel Geld es verschlingt. Viele denken ja dann, oh ja, die Schauspieler äh, äh, oder der Produzent steckt so viel ein. Nein, das stimmt gar nicht. Ist ja vieles äh, tariflich bezahlt in Deutschland mhm. und manches natürlich nach Bekanntheitsbonus, äh, sage ich jetzt mal. Wenn, wenn du jetzt unbedingt einen Superstar willst, ja klar, der kostet auch Geld. Das ist ja dann deine Werbung, die du für den Film hast. Natürlich. Und, aber alles andere kostet Kostüme. Bei Kostümen zum Beispiel, wenn man jetzt ein Outfit hat von einem Darsteller, das muss dreimal da sein. Weil es okay. wird ja abends dann immer gewaschen. Okay, okay weil es irgendwie du schwitzt ja, oder klar, sowas, natürlich. verträgt der muss am nächsten Tag wieder rein, dann, dann ist ein Action damit oder fällt man auf den Boden, da verratzt ja irgendwas und wenn das dann nicht zur Geschichte gehört, muss das immer alles da sein. Genauso mit den Schuhen, Krawatten und so weiter und so fort oder Kleider. Und dann ist man
0: schon mal gleich vierstellig. Ja, 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 Ohne ja. Probleme. Ne? Genau. Was ist denn so die genaue Aufgabe von, von einem Regisseur?
1: Wenn ein Regisseur gebucht ist, zum Beispiel, setzt er sich mit dem Drehbuch auseinander macht da auch vielleicht so ein paar Anpassungen, weil der hat ja dann auch, sobald er was liest, eine ne Vision, eine ne, 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 ja, ne visuelle Darstellung wie von Wie es umgesetzt Film. werden soll. Genau, wie es umgesetzt werden will, äh, soll. Wie es technisch auch umgesetzt wird, ähm, muss er natürlich auch drüber nachdenken. Du, du hast viele Art von Regisseuren, aber ich, ich sage jetzt mal, wie ich da halt dran gehe. Ich habe es meiste äh, selbst geschrieben oder mitgeschrieben, was ich auch produziert habe. Und da habe ich natürlich viele Sachen im Hinterkopf dann gleich. Der technische Weg, weil ich habe es auch gelernt, Mediengestaltung ja. mit den Kameras. Dann mache ich sehr viel VFX, also das bedeutet ähm, visuelle Effekte. Ja. Beispiel sowas wie das Logo zum Beispiel als Animation oder was weiß ich. Jemand kriegt von einem Alien in den Kopf geschossen, der Kopf platzt. Ja, <lacht> sowas ja. zum Beispiel, auch viel mit 3D. so Und da ich das halt sowieso halt vom grafischen Her mache kann ich mir natürlich auch schon vorstellen, ah, wie soll das, das aussehen, umgesetzt genau. werden, ja. Und dann macht man sich ein Bild und überlegt, ähm, das ist aber auch schon wieder ein Prozess beim Schreiben selbst, welchen Schauspieler besetze ich? Die habe ich meistens schon vorher alle so irgendwie im Kopf mhm. und schreibe dann auf den Schauspieler selbst, die Rolle oder die Figur.
0: Mhm. Du hast eben ja schon gesagt, ähm, vieles hängt mit dem Wille mit dem zusammen, Hast du irgendwie einen Tipp für jemanden, der in die Schauspielbranche oder in die Filmbranche möchte? Ist es auch wirklich in erster Linie auch äh, der Wille und Durchhaltervermögen. Klar, man braucht mal ein bisschen Talent. Das muss schon ein bisschen auch vorhanden sein, denke ich mal, aber ja.
1: Der Wille. Der Wille zählt bei allem. Und der Glaube. Der Glaube versetzt Berge. Man soll sich nie was ausreden lassen. Okay. Das ist wichtig, weil, wenn man was hat. Erstmal erste Regel. Wenn du einen Wunsch hast oder irgendwas machen, will, äh, machen willst, behalte für dich. Mhm. Weil da kommen sonst immer Leute, die irgendwie, die wollen immer Status Quo aufrechterhalten. Und die sagen dann, oh nee, das, das wirst du ja nie schaffen, um Gottes Willen. Jesus, Maria und Josef, <lacht> was will ich meinen? Wollen dich da gleich so irgendwie dran hindern, obwohl sie es vielleicht auch gut mit dir meinen. Mhm. Aber <lacht> da entsteht dann so eine Energie, die dich, die schon mal wieder so ein paar Steine in den Weg legen. Zieh deinen dann
0: vielleicht runter schon, oder? Ja, Selbstzweifel.
1: Whatever, je nachdem, was für ein Typ man ist. Deswegen, machen und durchziehen.
0: Mhm.
1: Deine Idee für dich erstmal umsetzen, alles vorbereiten und dann kannst du starten. Dann kannst du noch jedem erzählen, wenn es eh schon da ist. Dann kriegt sie auch jeder mit.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Welche, welche Aufgaben. Ja, dadurch eine schwierige Frage, weil du ja eigentlich relativ viel machst, schon von Drehbuch bis äh, Regie führen. Welche Aufgaben hast du denn, bevor der Film gedreht wird und auch während dem Film? Wie kann man sich das so vorstellen, so, wenn man sich jetzt nicht auskennt? Das ist, ja.
1: ja, kommt auch wieder ganz darauf an, was für ein Film oder, ist mit es wem, oder
0: mit wem man dann arbeitet wieder. Ne? Klar, es, es gibt ja viele Filme.
1: aber <lacht> Entschuldigung. Es gibt ja viele Filme. Es gibt ja Spielfilme natürlich mit Schauspielern etc. Da gibt's Imagefilme, Webbot, auch Serie, whatever. Naja, wie ist da meine Aufgabe im Vorfeld? Die ganze Vorbereitung natürlich. Das ist natürlich auch wieder eine Geldsache. Ja. Kannst du dir es leisten, Aufgaben abzugeben? Das ist die Sache. Oder musst du alles irgendwie doch selbst machen? Dann hast du natürlich, äh, dann sieht der Tagesablauf so aus, dass du aufstehst, 20 Stunden arbeitest, 4 Stunden schläfst und davon schon äh, im Bett nochmal durchgehst, oh je, oh je was ja, muss noch ja, alles machen. Ja. Das ist natürlich katastrophal, eigentlich musst du alles machen an alles denken. An die Kleider, an die Kostüme, an die Requisiten, wer macht's Essen, hilft die Mutter mit oder oder die Tante oder welche Freunde kann ich einbeziehen oder wie kommt kommen die Schauspieler vom Flughafen oder vom Bahnhof, wie kommen die ins Hotel oder in die Stadt oder zu der Freundin, wo sie übernachten ja, müssen. So viel. Deswegen, boah, das kann ich so gar nicht sagen, es kommt aufs Geld drauf an. Wenn du das Geld hast, kann das alles schon im Vorfeld geklärt werden. Da gibt es dann immer Meetings. Also so habe ich es im SWR halt ja. ähm, erlebt. Da gibt es Meetings mit allen, mit allen äh, Chefs der Abteilung praktisch. Chefs, ChefInnen und Außen genau <lacht> der, der Abteilung. Ähm, und dann wird es wird verteilt untereinander. Und ansonsten beim Dreh selbst muss ich natürlich immer gucken, welche Szenen drin wir heute, welches Bild mit den Schauspielern ein bisschen interagieren mit, mit dem Kameramann mit dem Licht äh, der Kameramann bespricht sich praktisch mit dem Beleuchter auch wie wollen sie die Szene ausleuchten wir reden da auch drüber was für eine Stimmung will ich erzeugen Dann mit den Schauspielern die muss man natürlich auch immer irgendwie beschäftigen und bespaßen ist ja ganz klar, weil es, es soll ja auch kein langweiliger Job sein, sie nicht so, jetzt geht's los, eins, zwei, drei, ab. Nee, da muss schon auch Freude äh, dabei sein und Spaß, das ist immer ganz wichtig.
0: Mhm. Ist es dann schwierig, ähm, wenn man so, so ein Projekt plant, ähm, die Drehgenehmigung immer zu kriegen? Weil äh, Oder ist das einfach nur ein, ein bürokratischer Prozess?
1: Das ist es. Deutschland ist ja eh so ein Verwaltungsapparat. Mhm. Ähm, ja, Vieles Bürokratie, es kommt natürlich auch wieder darauf an, wo man, wo man drehen möchte. Manches geht dann einfach mit Klingeln, hallo, hier sind wir, hätten Lust, haben Sie Lust. Ja, aber zum Beispiel gab es mal einen Dreh im, im, im alten Schloss Baden-Baden, mhm. da muss man dann ganz, ganz klassisch dann übers Rathaus, die geben einem dann die N äh, Nummer von der Schlösserverwaltung. SSK, da muss man, ja. Ja, ja. Da, das muss dann den Weg gehen, Klar. dann auch per E-Mail und Bestätigung und alles abwarten, Dre Drehtermine abgleichen, oh nee, geht nicht, da ist was, was ich, eine Hochzeit oder eine Hinrichtung. Ich meine, das, äh,
0: das wissen die Leute alles gar nicht, was da für Arbeit dahinter steckt. Ja, ja. so. das, ja. das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man daheim auf der Couch liegt.
1: Soll man aber auch nicht. Das ist ja dann die Leichtigkeit der Das Stimme. ist ja die
0: Aufgabe, die du zum Beispiel hast. Ne? Das ja.
1: Und das ganze Team dahinter halt. Genau. Weil einen Film, Wenn man einen Film guckt, wie man entspannt. entspannen. Es wäre ja schrecklich, wenn man jetzt einen Film guckt oder eine Serie und denkt, oh Gott, was haben die da? Dann mussten sie da schleppen ja, und, und, und das den Berg war. hoch und die, und die ganzen Kammer <lacht> und der Licht-Lkw und, 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 und die ganzen Lichter aufstellen und Kabel verlegen. Ja. Dann war es da so heiß, jeder musste abgetupft werden. Okay. Die sind ja alle alle fast geschrumpft vom Sch Schmitzen. Ja, nee, soll der Zuschauer gar nicht denken. Ja. Das war ja bei Rudi Carell immer so. Ähm, der hat es mal in Interviews gesagt auch. Seine ganzen Gags oder, 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 oder der ganze Abend von der Show war von A bis Z komplett durchgeplant. Aber der hat es mit so einer Leichtigkeit irgendwie alles gemacht, dass es der Zuschauer nicht merkt. Mhm. Weil dadurch wird der Zuschauer dann nicht aus der äh, Illusion gerissen.
0: Das ist gar, äh, dass es eigentlich gar, dass es spontan kommt und nicht so geplant ist. Ne? Genau. Durch äh, eben schon von deinem ersten Film ähm die Gründer erzählt gehabt, der Gründer. der Gründer, der Gründer, der Gründer, ja, der Gründer, ja. ja genau ja, da steht ähm, den du äh, mit Helmut Kraus gedreht hat. Ne? Äh, ja leider vor einer Weile verstorben, mhm. ähm, also gesagt, gehabt, man kennt ihn ja als Nachbar von, von, von Löwenzahn. Äh, wo hast du ihn damals kennengelernt? War das da, war es in Berlin oder nee, in der Schule? Oder? Das
1: liegt noch echt ziemlich lang zurück. Das war 2004. 4. Da war ich bei einem Kumpel in seinem Musikstudio. Wir hatten einen Kasten Bier. Wir haben ein bisschen rumgeblödelt, gesponnen, überlegt. der hat Musik gemacht, so so so. Termin Alien Töne. Und ich habe mir einen neuen Film ausgedacht. Das war eigentlich <lacht> ziemlich spontan. Und da haben wir im Internet dann einfach geguckt, oh, wen besetzen wir? Und da habe ich ein Foto gefunden zufällig von Helmut Kraus als Frau verkleidet. Okay. Und da hat dann der Kollege gesagt, boah, der ist so irre, der ist so irre, der muss zu nehmen. Und da habe ich dann Helmut Kraus das erste Mal so wahrgenommen. Da habe ich natürlich recherchiert, wer ist das? Ach so, er ist ja der Herr Paschulke. Aber ich habe zwar auch als Kind immer Löwenzahn geguckt, ich hatte Helmut Kraus ganz anders im Kopf. Und zwar seine Stimme. Der ist ja ein ganz krasser Synchronsprecher gewesen. Keine Zeichentrickserie, kein Film, keine Serie ohne seine Stimme. Der hat ganz viel gemacht. Äh, zum Beispiel der Prinz von Bel-Air, leider den Onkel Phil gesprochen ah, okay. oder oder bei Star Trek äh, den Klingonenbruder, Bruder also äh, ähm, dem den Bruder von Worf dem Klingonen zum Beispiel also Helmut Kraus hat so viel gemacht ja und irgendwie hatte ich dann Lust auf ihn ich dachte, komm Profi Schauspieler ich will was mit dem machen ja. und habe ihn angerufen
0: okay ich mir da die über Recherche dann an seine Nummer gekommen das Telefonbuch ah, das <lacht> okay.
1: ja und man hat sich verstanden und sagte ja wir machen mal was dann sind aber trotzdem so zwei drei Jahre vergangen habe ich in Berlin gelebt und dann habe ich vorgehabt, eben den Gründer zu drehen. Und da habe ich ihn
0: dann kontaktiert. Du hast ihm das Drehbuch gezeigt und um generell Projekt?
1: Anders. Ich habe es ihm so ein bisschen am Telefon erzählt. Und er meinte, weißt du was, wo wohnst du? Ich höre ja, Berlin, da und da. sagt, oh, ist ja per perfekt. Eine Straße weiter wohnt mein Sohn, bei dem bin ich eh. Ich komme an dem, dem Tag zu dir. Du machst was zu essen und dann stellst du mir deinen Film vor. <lacht> ja, und so ist es passiert.
0: Okay. Und dann auf Handschlag ging es dann praktisch los. Cool. Ja. Und so lief es dann? Du hast auch ähm, eine tolle Serie gemacht von einer Weile, Patchwork Gangster. Mhm. Ähm, für mich als, äh, als rap Musiker war das eh äh, eigentlich eine coole Sache, weil die ja auch hier in der gespielt hat und von SWR 3 war. Oder von SWR. Ähm, erzähl mal da ein äh, paar, paar Worte da, davon für die Leute, die die Serie nicht kennen.
1: Ja, also Patchwork Gangster, das ist eine Dramedy. Drama und Comedy gepaart. Das war nicht meine Idee. Das ist die Idee gewesen von Christian Karsch, den kennt man zum Beispiel auch viel äh, aus Galileo. Der hat sehr viel für Galileo gemacht. Das war auch seine erste fiktionale Serie. Und wir waren Kollegen beim SWR, haben uns auch sehr gut verstanden. Und weil ich ja Erfahrungen mitgebracht habe, eben äh, äh, von Dreh mit Schauspielern und so weiter, haben wir uns zusammengetan, haben noch einen guten, super guten Chef gehabt, den Michael Barth. Und der, der hat, äh, wie sagt man, diese, diese, diese Inklusion hat er so also super gut gefunden, so dieses Aufeinandertreffen hat das dann auch unterstützt und dadurch ist es dann möglich geworden, dass ich mich da voll einbringen konnte. Weil ich habe so ein paar Sachen gesehen am Drehbuch, ah, hier müssen wir dies und das anpassen, weil, wie haben wir ja schon gesagt, da denke ich dann natürlich gleich, wie wird es dann im Film aussehen letztendlich. <lacht> da haben wir uns da halt zusammengetan und dann ging es auch los um, um die Besetzung. Ich kannte da ja schon viele von vorherigen ja Projekten. Kati,
0: Karrenbauer, Kati und Karrenbauer und was weiß ich, also da waren ja wirklich einige... Ja,
1: Nein, ja da, 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 da haben alle mitgemacht, äh, mit denen äh, nicht alle, aber aber viele mitgemacht, mit denen ich vorher halt auf jeden Fall schon gedreht habe. Santiago das dritte Projekt mit ihm, Billy Zöckler, war ihre letzte Rolle, die ist auch leider schon verstorben, die Kachenbauer, ja, also wirklich ein paar tolle Leute dabei gewesen.
0: Auch äh, Teile hier oder in der Region oder in Rastatt gedreht? Komplett,
1: Uff. komplett hier, Baden-Baden, Rastatt und ein kleiner Teil in Karlsruhe, wenn man die Hochhäuser, die Hochhäuser sind, ja, das ja.
0: war, ja, genau. Und äh, der Club war ja zum Beispiel Freiraum, ne? Genau. Ja, alles, alles. Einmal
1: Freiraum, einmal die Sansibar in Baden-Baden. Okay. Da waren ja zwei Clubs. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja.
0: Aber soll man sich auf jeden Fall mal äh, angucken? Ja, wir werden auf jeden Fall da auch was...
1: Wem Spaß macht, man findet es bei Funk und bei, YouTube. und bei YouTube, genau.
0: Genau. Ähm, der der Arbeitstitel war ja eigentlich ein anderer, der ist äh, <lacht> der Bons, glaube ich, oder was?
1: Nee, der erste Titel war
0: Grandmaster
1: Franz. Das war eine ganz spontane Idee von dem Christian Karsch. Und
0: den hat jeder geliebt, den Titel, wirklich. Also aber lustig wäre schon gewesen.
1: Wäre schon lustig gewesen, aber wir waren ja beschäftigt beim SWR. Und SWR ist auch viel Verwaltungsapparat. Und die haben, die haben ihre, ihre Anwälte da, die Justiz. Und dann hieß es natürlich, hm, Grandmaster Franz, gibt es da nicht Grandmaster Flash? Ja, da war doch was. Ja. Und dann musste natürlich die Abteilung erstmal bei ihm anfragen, weil der hatte der hat den Namen Grandmaster Flash auch namenrechtlich geschützt, markenrechtlich ja, klar, geschützt. Natürlich. Dann wurde die Anfrage gestellt und es hieß, nein, ihr dürft nicht. Okay. So, und dann musste man sich einen neuen Titel überlegen und die Hauptfigur äh, in der Serie heißt Franz Bons. Und sind wir halt da drauf gekommen, der Bons. Mhm. Aber irgendwie wollte das nicht so wirklich ziehen bei keinem, konnte sich niemand so wirklich was drunter vorstellen. Und dann haben wir uns einfach mal so die Köpfe zerbrochen und sind da draufgekommen.
0: Ja,
1: cool. Ja. Weil mein Chef damals, der hat auch gesagt, holt einen Titel, denkt doch mal nach, denkt doch mal an Stranger Things. Was beschreibt Stranger Things? Das ist genau das, was die Serie ist. Mhm. Es sind strange, merkwürdige, fremde Dinge, die da passieren. Ja. ja, stimmt. Und deswegen Patchwork, Gangster. Warum Patchwork? Ein Banker trifft auf einen Rapper, und wird irgendwie so zum Gangster. Deswegen ja, Patchwork-Gangster. Ja. Ja.
0: Ähm, ist irgendwas seriemäßig derzeit geplant von dir? oder hast du irgendwas
1: Nö, also Corona hat einem ja vieles vergeigt gerade. Ich habe bis, bis kurz vor Corona, auch mit dem Christian zusammen, für Galileo gedreht, nochmal Beiträge gemacht. Aber dann kam Corona und hat halt vieles zunichte gemacht. Und als man dann so nach und nach, ich glaube, es war so ein paar Monate nach Corona, habe ich einer Freundin geholfen bei so einer YouTube-Sendung. Das mache ich aber auch schon lange nicht mehr, äh, weil das auch viel zu viel Arbeit. Hm. <lacht> Wirst du ja wissen. Ja. Ja, weil wenn man nicht gerade Live-Schnitt macht, sitzt man, wie gesagt, echt ewig dran. Wir haben damals, glaube ich, auch so vier, fünf Sendungen pro Tag gedreht. Ja, und dann war ich halt die ganze Zeit im Schnitt. Effekte rein. Ja, und nee, das habe ich nicht mehr gemacht. Aber, ganz spannendes Thema, ich habe dann ziemlich schnell danach ein älteren Mann kennengelernt aus Baden-Baden, der ist jetzt über 90. Okay. Ja, und der war Geheimdienstmitarbeiter, jahrelang vom britischen Geheimdienst. Und der führt seit über 60 Jahren Tagebuch. Mhm. Und man hat sich so verstanden und der hat nichts veröffentlicht bisher. Okay. Und der will alles veröffentlichen. Jetzt ein Problem, der hat alles mit Schreibmaschine geschrieben. Okay. Ja, ich habe dann dem jetzt geholfen, alles zu digitalisieren. Das ist eine Horrorarbeit. So. Ein Jahresalbum, das ist vielleicht so dick, hat irgendwie 120 Seiten oder sowas. Das muss ich dann, anstatt dass ich es abtippe, das hätte ich nicht gemacht. Äh, aber es gibt da so, so eine App, da kannst du es abfotografieren und dann, und dann wird das Bild in Text umgewandelt. Ist trotzdem vieles falsch. Das muss trotzdem alles händisch äh, verbessern. ist eine Arbeit. Äh, ja, wirklich Horror. Und da sind so krasse Dinge, die der Mann schildert. Da äh, habe ich zudem auch gesagt, also wenn sie das veröffentlichen, teilweise glaubt es kein Mensch wollen sie das vielleicht auch auf, Erzähle. erzählen, ja, auf, auf Kamera, äh, auf Film festhalten, hat er ja gesagt. Mhm. Dann habe ich mit dem über Wochen, das ging, das ging knapp drei Monate, bald jeden zweiten, dritten Tag, weil der ist ja auch schon älter, schwach, konnte nicht mehr so alles voll, Interviews geführt und er hat praktisch seine komplette Lebensgeschichte erzählt. Was ja, was? da arbeite ich gerade dran, das ist Spannend. so ein Mammutprojekt.
0: Mhm. Ist es denn anders da? Äh, ein oder was ist anders da, äh, äh, bei einem Film zu produzieren, wie im Galileo-Beitrag? ist wahrscheinlich die, 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 Drama äh, die Dramaturgie vielleicht da.
1: Ähm, ne, die brauchst du auch bei einem Galileo-Beitrag zum Beispiel. <lacht> es funktioniert ja nichts äh, ohne Dramaturgie. Du musst ja ein Thema vorstellen, genau wie in einem Film die Story. Die Figuren, Protagonisten dann praktisch, um was es geht. Die Handlung, mhm. äh, so eine Art drei Nö, es ist eigentlich, äh, Film ist immer gleich. Im Großen wie auch im Kleineren. Ist ja genauso in einem Werbespot. Ist ja auch dasselbe. Stimmt, nur in ja.
0: kürzerer Zeit. Ne? Ja, ja. Man muss trotzdem den, den Zuschauer packen. Ne?
1: Ja, zumindest versuchen. Ja, Wenn es gelingt, ist super. Das
0: ist das Wichtige ja, eigentlich. Ja, ne? ja. Es ist ja jetzt schon seit, seit Jahren so, dass äh, das Streaming immer mehr, äh, mehr an, um, an Marktanteilen und generell gewinnt. Wie siehst du das als jemand, der in, der in der Filmbranche direkt ist? Oder davon lebt ist denn, Streaming größtenteils ein Segen oder ein Fluch?
1: Beides, würde ich sagen. Du hast natürlich jetzt, wenn man das Netflix betrachtet, viel mehr Möglichkeiten, Produktionen aus anderen Ländern zu sehen. Was weiß ich, da gibt es ja Filme aus, aus dem kompletten asiatischen Raum, äh, Franz, viele französische Filme, gut, ja. die haben wir vorher auch gesehen, aber dann halt auch spanische Filme oder auch türkische Filme. Noch nie Gab zuvor. Gar nee. Nie gesehen. Hm. Also im Fernsehen zumindest. Und deswegen ist es natürlich gut. Allerdings, was, was ich da so ein bisschen blöd finde, das ist auch jetzt bei den Oscars so, du hast da mh, du hast da so spezielle Vorgaben jetzt halt bekommen. Was weiß ich, äh, ziemlich woke alles. Und ja, ich weiß nicht, ob das so dienlich ist, wenn du, wenn du eine Geschichte erzählen willst. Dass du spezielle Punkte dann einfach erfüllen musst. Was weiß hm. ich, zum Beispiel jetzt ähm, die und die Rolle muss, muss transgender sein zum Beispiel. Oder hier brauchst du einen Latino, ja, hier brauchst du äh, äh, einen Schwarzen und so weiter. Was ist, wenn das gar nicht in die Geschichte passt? Da, dass, das man stell immer, ich,
0: dass man immer so frei ist. Ne?
1: Ja, das, das stelle ich mir dann irgendwie schwierig vor, weil äh, zum Beispiel Transgender-Sache, äh, äh, da kannst du nicht einfach dann besetzen, sondern das muss dann auch einen wichtigen Sinn erfüllen. Mhm. Auch mit dem Thema, aber vielleicht vielleicht gibt es gar nichts in Passt der Geschichte zu dem rein? Thema. Ja, deswegen ist es blöd, weil auch wenn man sagt, ja, die Frauenrollen müssen so gepusht werden, äh, finde ich gar nicht. Wenn ich, ich bin großer Star Trek-Fan, richtiger Trekkie. Und wenn ich zurückdenke, als da waren so oft Frauen in Führungspositionen oder sowas, denkt man jetzt an Star Trek Voyager, Captain Janeway, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht irgendwie, oh, eine Frau, das ist für das mich halt so, so normal. Und wenn man das dann aber so als Muss vorgepackt bekommt, hat es immer so einen blöden Beigeschmack, finde ich.
0: Hm. Wenn du selbst einen Film schaust oder einen Fernseher guckst, guckst du anders da einen Film, wie, wie jetzt wir das machen? Guckst du, oh, wir haben sie das gemacht? Wir haben sie das gemacht
1: oder manchmal. Nur manchmal. Wenn ich einen Film so packt, dann nicht.
0: Okay. Ja. Hast du irgendwie gerade im Kopf eine verrückte oder besonders ja, skurrile äh, Geschichte, die mal beim Dreh passiert ist? So eine kurze. So, okay. <lacht> Und die man erzählen kann.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Hat auch mit Helmut Kraus zu tun.
1: Wir haben gedreht in Lichtenthal, im Privathaus, auf, auf der Terrasse. Mhm. Und das Haus steht. Auf so einem Hügel, da geht es runter, was weiß ich, 30 Meter oder sowas. Und Helmut hatte da so einen Trenchcoat an, war noch eine andere Schauspielerin in der Szene dabei, Cecilia Pilado. Und die Szene bestand daraus, dass sie sich praktisch erschrecken, umdrehen, dann wegrennen müssen. So, war Abenddämmerung, glaube ich, ja, es, es, es war schon relativ dunkel. Und... Der Helmut hatte so einen langen Trenchcoat an und die Schauspielerin, das ist eine Südamerikanerin, die ist natürlich auch sehr temperamentvoll und alles ja, ja. und da hat der Helmut sich ab und zu so aufgeregt, so, der, der konnte es nicht vertragen, diese Wucht. Dann drehen die sich um und sie hat dann halt auch so heftig gespielt, dass er irgendwie das Gleichgewicht <lacht> äh, verloren hat und da war ja auch schon die Klippe sozusagen links. Mhm. Eigentlich wäre es ein einfacher Dreh gewesen, aber irgendwie hat es keiner so im Blick gehabt und auf einmal, das war wie in Zeitlupe stürzt Helmut so wirklich so. Und es war wirklich, wir waren alle wie erstarrt. Ich habe zwei Gedanken gehabt. Da schäme ich mich auch für einen. Aber das sind so die Blitze, die dann erscheinen. Erstmal, oh nein, jetzt stirbt Helmut. Ja. Und zweitens, wo ist der Making-of-Kameramann? Ja. Aber ich bin dann wirklich blitzartig, wirklich vorgesprungen. Der Kameramann hat seine Kamera fallen lassen. Der Fotograf, als Standfotograf, springt auch die Schauspielerin auch dabei, packt ihn an seinem Mantel. Wir springen alle runter, stützen ihn so ab und der ist wirklich so über der Klippe gehangen. Oh. Nur noch die, äh, die Füße waren da praktisch auf der Erde. Shit. Wir konnten den Und es wäre echt böse ausgegangen. Ey, da wäre alles rum gewesen. Das wäre ganz schlimm gewesen. Und was war dann? Helmut kommt zurück. Ich so, Helmut, alles gut mit dir? Ja, ja jetzt bin ich genau richtig. Drehen wir weiter. Oh. Boah, also, boah, ja, also manchmal kann es auch sehr makaber zugehen <lacht> am Film. aber Und, und da gibt es auch viel Streit. Aber das ist, das ist gut. Ich habe mich viel mit Helmut gestritten, zum Beispiel. Mhm. Aber wir haben da so eine gute Streitkultur gehabt. Das war kein böser Streit. Bei das sowas auf, kommst auf du weiter. Höhe, ja, und du kommst da natürlich weiter. Und manchmal muss einem dann halt mal auch was eingestehen, wenn du nicht der Meinung bist. Aber ja, das ist das Leben. So ist das Leben.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Ziele, die du ähm, große Ziele, kleine Ziele, die du gerade hast oder die du verfolgst oder was da.
1: Ich schaue, was die Zukunft bringt.
0: Und wie sieht es mit Vorbildern aus?
1: Vorbilder, das sind immer, immer unterschiedliche. Das, also bei mir zumindest kommen immer andere Vorbilder. Ich habe natürlich von Kind, in, in der Kindheit habe ich andere Vorbilder gehabt. Natürlich. Wie jetzt, das entwickelt sich ja auch so irgendwie. Früher war ein Vorbild Walt Disney, weil ich immer ein Dagobert Duck Fan war zum Beispiel. Mhm. Und dann nach einer Weile war es Tim Burton der Regisseur, weil ich dem seine Art von Filmen super fand. Jetzt auch nicht mehr. Die alten, ja, so Mass Attacks. Edward, Edward mit den Scherenhänden und sowas, Beetlejuice. Aber alles, was danach kam, nicht mehr deswegen. das ja, verändert sich alles so ein bisschen. Mhm. Aber von der Philosophie, sage ich mal, Gene Roddenberry. Das ist der Erfinder von Star Trek zum Beispiel. Okay. Der hat ja eine ganz spezielle Philosophie gehabt.
0: Es mhm. war wirklich sehr interessant. Eine Frage, die ich immer am Ende stelle, jeden Gast. Was ist für dich Heimat?
1: Dort, wo ich mich zu Hause fühle. Also ich komme ja von hier aus der Gegend, bin in Baden-Baden geboren, gar genau, Gernsbach und gar genau aufgewachsen und war lange in Berlin, lange in München. Und da habe ich dann immer gemerkt, dass mir hier unsere Gegend immer gefehlt hat, egal wo ich war. Mhm. Die Berge, die Mentalität, ja, das
0: Gewohnte. Also hier Baden ist meine Heimat. Das ist schön, ich ja. glaube ein tolles Schlusswort. Schön, dass du da warst. War wirklich interessant und kurzweilig. Danke für die Einladung. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß, Erfolg und natürlich auch den Willen. Merci. Das war Erik Hortes bei Was ist los? Ciao.